0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Esta semana no les boté, venimos a traer ningún caso de True Crime. <risa> Oh, sí. Oh, sí. Esta semana vamos a hacer historias de fantasmas. ¡Sí! Porque ¿qué se viene? Capítulo especial de la Ouija o el juego de la Copa. O a lo que jueguen para invocar espíritus.
1: Sí. Mejor capítulo si no que juegan. Fue, fue eh, ideado mientras estábamos grabando otro capítulo.
0: Es verdad, <risas> nombramos el juego de la copa y fue como. ¡Ah! ¡Hagamos un hacer. capítulo!
1: No paramos Después cuando editamos grabando. tuvimos sí. que borrar toda esa parte que fue sí. <risa> en <boli. risa>
0: Tuvimos toda una reunión de producción en medio del capítulo <risa> y quedó grabada. Pero bueno, ¿vos jugaste alguna vez al juego de la Copa? No, o a la Ouija o algo? Yo no. tampoco. <risa> <risa> Raúl Ríder hasta allá.
1: <risa> bueno, chao. <risa> bueno, así <risa> que se terminó recita.
0: el capítulo. Gracias <risa> por venir.
1: No, eh, nunca jugué no. porque le tuve siempre miedo. O sea, Same. sí, eh, una vez unas amigas me llamaron y habían preparado todo, pero terminamos haciendo él ligera como pluma dura como tabla. <ríe> Jóvenes brujas. Sí, y le evité. Eso sí es verdad. Eh, obviamente, seguramente eso tiene otra explicación, pero que era que... Elijo creer que no. Elijo creer que no porque yo cuando se empezaron a, se asustaron, yo caí, me golpeé la cabeza, o sea, algo subí, no sé, pero bueno, qué sé yo, tal vez soy ligera como una pluma, no en este momento, porque en ese momento tenía 16 y era creo que menos de la mitad de mi cuerpo de lo que es ahora, entonces era mucho la más fácil levantarme, pero bueno. Pero bueno. Pero no, nunca jugué, nunca jugué.
0: No, yo tampoco, soy muy cagona. Siempre con, tengo dos amigas con las que siempre dijimos, bueno, compremos la Ouija, porque la conseguís en no, una juguetería encima la Ouija, no es sí. que es difícil de conseguir. Sí, sí,
1: sí. Y había
0: una que era como brilla en la oscuridad, compremos no. la Ouija glowing the Dark. Y no, nunca la compramos porque siempre nos dio miedo, porque era, ¿dónde jugamos? Yo no quiero jugar en mi casa, no, yo tampoco, no, yo tampoco voy a jugar en mi casa, me si me queda un
1: bicho adentro. No, aparte, mi miedo siempre fue el que... Porque ponele, el juego de la copa de última, voz terminás de jugar y rompes los papeles, tiras todo y tiras la mm. copa, ponele. En esto es quién se queda con la tabla esa.
0: A mí no me da tanto miedo la tabla. A mí siempre lo que me dio miedo, sinceramente, es despedirte del espíritu y que el espíritu te diga, no. No, claro. Es que yo, <risa> nunca le yo no quise arrancar a jugar joda, porque me dio de... miedo el fin. Es como que claro. no me deje terminarlo. Eso es no. lo que...
1: No, mi miedo siempre, siempre fue que se rompa la copa mm. eh, y una vez, me acuerdo, fuimos a una casa que se llamaba la Casa de la Brujita y compramos velas, pero compramos velas tipo... No velas de, 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 de para hacer cosas, sino esas velas tipo decoradas o sí. con olor, porque vendía de todo. Y, y en, nadie se animaba a preguntar y una amiga que sí dice... ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Y cuánto sale? Tipo así. <risa> y dice, no, chicas, sí eso es para tomárselo en serio, no sé qué, y nosotros... Quiero una este tabla huija? Claro, y no no nos quiso vender la tabla. Bueno, está muy bien, y... muy responsable la señora de la tienda de la sí. brujita. y Un hay que tom tomarlo en serio si no lo saben usar, no sé qué, y nosotros indignadas porque en ese momento habíamos visto jóvenes brujas y era como nos creíamos, todos brujas. tuvimos una etapa bruja. <ríe> nos creíamos jóvenes brujas. <ríe> sí, 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 así que, pero bueno. Eso fue lo más cerca que estuve de una guija. Claro, yo en la juguetería de mirarla también. Pero bueno,
0: ahora ya que no somos ni jóvenes ni brujas, solo tenemos este podcast, ¿te parece que arranquemos? Arranquemos. Dale.
1: A mediados del siglo XIX, el espiritismo y la canalización eran una moda, y es entonces cuando apareció el juego de la Ouija. La palabra es una combinación de dos vocablos, en francés y en alemán, para la afirmación sí. Es decir, uy hija.
0: se mataron. ¡Qué origen pelotudo tiene la palabra! Yo, Yo siempre pensé, pensé que, pensé que era como algo más profundo relacionado sí. al espíritus. No, les dio paja decir algo más que
1: sí. Aparte las dos son sí, o sea, podrías decir, bueno, oui, y después un no. Bueno, claro, pero no, no creo sé. Que el no es como, oui, no. Oui, no. <risa> no sé, tipo, oui y espíritu,
0: no sé cómo se dice en <risa> francés. <risa> Le fantasmique. <risa> Le fantasmique.
1: Adolfus Theodor Wagner no tiene nombre <risa> Harry Potter parece fue el primero en patentar los llamados tableros parlantes me encanta el nombre tableros parlantes queda mucho mejor que Ouija fue en Londres y lo hizo en 1854 con la impresión de todas las letras del alfabeto, las palabras sí la palabra no y los números del 0 al 9 en 1861, el espiritista francés Alan Kardec promocionó que los tableros, ya usados caseramente desde hace años, facilitaban la apertura al mundo de los espíritus. Sí. Una de las creencias centrales del espiritismo es que los espíritus de los difuntos pueden y están muy ansiosos de querer comunicarse con los vivos. Eso sería lo último que yo haría si sería un espíritu. No quiero hablar en vida, ¿por qué voy a hablar en eso?
0: Vida? Te iba a decir lo mismo,
1: me da paja hablar
0: con la gente en vida, imagínate si me voy a conectar en muerte, o sea, a mi sobrino.
1: Déjenme descansar en paz. Los o sea, ahora paz. puedo dormir tranquila. Basta. Puedo dormir y que nadie ¿Tú me. ¿Sabes lo
0: mal que duermo yo todas las noches, como para que me rompa las bolas muertas también.
1: Por eso, no me llamen. Basta, no me llamen. Eh, pero, bueno, no, no, o sea, obviamente a nosotras no nos ten, no nos contacten porque ya sabe cómo vamos no a volver. ¿Cómo me rompen las
0: bolas con una ouija. Porque nos podemos ir. No, me rompiste las bolas. Ahora. Ahora quédate. Te quedas.
1: Y los tenés tipo hasta, hasta la hora que te dormías en vida, ¿viste? Era como los de las 9 de la noche. Hay otros que dicen que ingenuamente tu cerebro puede crear inconscientemente imágenes y recuerdos cuando haces eh, preguntas de la Ouija. O sea que como que, bueno, no es real lo que te contestan, sino que es algo que ya uno lo tiene y piensa que se lo está diciendo otra persona. Treinta años más tarde, en 1891, la patente de la Ouija fue del inversor de Baltimore, Estados Unidos, Elijah Bond, asesorado por, Bond. Su cuñada, asesorado por su cuñada medium de sociedad, Helen Peters. Usaron el tablero para ratificar el nombre y los espíritus escribieron Ouija y dijeron que significaba buena suerte. La gente ya jugaba a la Ouija y siguió el derrotero de las patentes hasta que en el siglo XX la compró Parker Brothers, la compañía que maneja el juego Monopoly, por ejemplo, y los juguetes de My Little Pony. Vamos
0: <risa> que es como sí, voy a tener el Monopoly, voy a tener los ponis y quiero la
1: Ouija. Claro, todo junto para el niño, el día del niño. Eh, y vendió unos 25 millones de tableros. O sea, alto negocio, Lauvis. Sí, también dicen que luego pasó a estar en manes de Hasbro. o sea, de Hasbro la vez... tiene ahora. Sí, Eso sí, sí, sí. Sé que la patente
0: la tiene ahora porque la que yo te dije que había visto que era Glow in the Dark es Hasbro. Sí,
1: claro, bueno.
0: Amo que igual, o sea, algo de Hasbro sea como si invocaremos espíritus malignos. No, no,
1: no, tal cual. A pesar de que con la difundida película del Exorcista, que se basa en una historia real. Ponele, eso hay que escuchar el capítulo de Películas Malditas, parte 1, que hizo... Por el, favor,
0: se viene a parte dos dentro
1: de poco, pero
0: sí. escúchenlo, ahí tenés toda la historia del exorcista.
1: sí Se supo que del riesgo terrible de jugar con, lo, con el diabólico tablero y las ventas igual siguieron, o sea, a la gente no le importó, o tal vez eso sumó más... Como pasó con no? el exorcista,
0: con la claro. película.
1: Exacto. En estas épocas se puede recolectar como varios relatos de gente que utilizó la, la Ouija, dependiendo del momento. Como por ejemplo, una joven de Perú fue poseída por el demonio luego de que jugó a la Ouija virtual en una aplicación de iPhone. <risa> Me encanta que ya llegamos a un
0: tipo nivel de que estamos, todos está conectados a los celulares, tablets y demás, que podés quedar poseída por el, una aplicación de iPhone. Igual, lo entiendo, a mí me pasó eso con el Kim Kardashian Hollywood. Eh, fueron... ¡Ay, qué
1: pesada que estaba
0: así! <ríe> Fue una adicción muy difícil de superar. Quedé poseída por el espíritu de Kim Kardashian.
1: ¡Ay, por Dios! Era salir con Belén a cualquier lugar. O sea, ya sea <ríe> cine, cumpleaños, velorios. Y ella estaba con ese juego de mierda. Eh, bueno de Esta chica que ha poseída, dice que ya que con el celular se podían utilizar varias aplicaciones, como por ejemplo, para jugar a la ouija, al juego de la copa, como diríamos por más acá, o al Charlie Charlie, que el Charlie Charlie es ese que es una hoja con lápices, ¿no? Es una hoja, sí, me parece que sí,
0: que se movían los lápices, tipo,
1: claro para que, sí, para no. Sí, ajá. 22 jóvenes dicen que fueron poseídos en Colombia después de jugar al Charlie Charlie. Eh, incomprobable. Pero,
0: <risa> sí, sí,
1: sí. sí entonces también Charlie
0: Charlie, el... una pelotudez el Charlie Charlie
1: Sí, pero aparte era como re poco nunca lo jugué tampoco porque nunca entendí cómo, cómo era, nunca me puse a ver tampoco cómo era entonces como, bueno, no sé también dice que en Nicaragua se exorcizó una joven que había experimentado con la ouija y el mensaje dado por el exorcista fue jóvenes, ven lo que puede pasar, pueden ser poseídos por uno de ellos o sea, los demonios
0: bueno, pero ahí la chica había jugado con el tablero, está bien. O sea, no había jugado con el celular y quedó poseída claro. por una aplicación.
1: Claro, pero cómo, cómo la gente es poseída. <risa>
0: con el, el demonio de el la aplicación habrá que, tenga? que
1: actualizarlo también.
0: <risa> tipo, te, no lo sé. te empieza a fallar si no lo actualizas.
1: Solo solo figura, o sea, solo funciona si tiene wifi? ¿O claro. consume muchos datos. Me consume muchos datos batería. <risa> El espíritu maligno, que se hace presente a través de su invocación en la Ouija, no conoce el futuro. Te engaña para que creas en su poder y así entres en relación con él. Mm. O sea, que te puede decir, mañana va a ser un día increíble. y no. Mentira. <risa> Pero bueno, acá
0: también, por estos lados, tenemos otra variante de la Ouija, que me parece que es a lo que, o sea, a lo que más se juega acá, al menos. Sí. Doy fake en Argentina. Supongo que el resto de Latinoamérica también, porque hay muchas de estas historias que fui leyendo que eran por el resto de Latinoamérica, no era solo acá. Que es el juego de la copa. Que es como una versión un poco más rústica, si se quiere, del, de la ouija.
1: Más artesanal.
0: Más artesanal la puede hacer uno en su casa con lo que tiene. Hágalo sí. usted misma con sus propias manos. <risa> un poco de ingenio y mucho amor.
1: Que si usted lo hace, lo hará mejor.
0: En sí, la base es la misma. Se usa para invocar espíritus u otras entidades, principalmente en pijama parties cuando tenés 12 años. Sí, tal cual. ¿Cómo se juega el juego de la copa? Es muy fácil. Necesitas nada más papel, una lapicera o cualquier cosa para escribir y, por supuesto, una copa de vidrio. Escribís todas las letras del abecedario, los números del 0 al 9, las palabras sí, no y adiós, todo en, distintas, en distintos papelitos. En el caso de la ouija, todo esto no lo necesitas hacer porque ya lo tenés incluido en el tablero y el puntero que te ocuparía el lugar de la copa. Uh
1: -huh.
0: Lo importante igual mientras se juega es tratar de nunca sacar el dedo de la copa o del puntero. Y lo que sí no hay que hacer nunca, jamás, 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 es levantar la copa a mitad de la partida.
1: Hmm. Porque solamente, supuestamente está ahí adentro. ¿no? Claro,
0: solamente se arrastra porque si no vas a estar en problemas. Hmm. Puedes escribir en, en un pequeño papel cada letra. Tra, hay que tratar de que más o menos tengan un orden si querés acomodarlo como alfabéticamente o como quieras, pero que tenga un sentido. Que no pongas, por ejemplo, una letra en un lado al lado un número... No, ordenado, Ajá. organizado. Los espíritus son organizados. Tal cual. Por lo general se lo coloca como en forma de círculo en la mesa, en el piso, en donde juegues y en el centro va la copa.
1: Eso te iba a decir, siempre es como en círculo y casi sí. siempre las mesas son redondas. Sí.
0: sí. Y si no, la verdad es que se juega en el piso. Lo, sí, lo acomodas todo en el piso y te pones en, en, en ronda con quien estés jugando. Se necesitan dos o más participantes, con un máximo de ocho personas. No encontré por qué el máximo tiene que ser de 8. Supongo que es el número máximo de dedos que puede ponerse en la base de una copa sin que sea un sí. quilombo y tires todo a la mierda. Pero bueno, se, se ubica la copa en el centro de, de esta ronda, boca abajo, y los participantes deben poner su dedo índice sobre la base de la copa. Una vez hecho eso, empiezan todos a concentrarse mucho en el juego, en la copa misma, en el poder de la copa. <risa> Si esta comienza a moverse muy rápido y sin sentido, en la mayoría de los casos significa que el espíritu que invocaste no es muy agradable y vas a morir, Mo. Uy. Bueno, no, mentira, no te vas a morir. Capaz, capaz sí. Pero no lo vas a pasar muy bien tampoco. En el claro. mejor de los casos te vas a asustar mucho. En el caso de la chica poseída por el iPhone la pasó como el culo.
1: Claro.
0: En el caso de haberse concentrado, haberlo tomado en serio y no haber movimiento, que es lo que pasa la mayoría de las veces, se intenta de nuevo. Si sigue como sin moverse sola, capaz lo que necesitas es darle como un empujoncito y ahí es cuando hacemos la primera pregunta a ver si pasa algo. Supuestamente el que tiene que hacer la primera pregunta es como el más sensible del grupo.
1: Mm. Viste
0: que siempre hay como uno, alguien que es como más sensible a las energías o sí,
1: el más general, medium, el más medium
0: del grupo, <risa> claro. Casi siempre por costumbre también se pregunta ¿hay alguien acá? Mm. Tranquilo, si no se mueve no significa que no hay nadie significa que capaz tenés que ser persistente claro. Puede que no se mueva nunca, pero puede que después arranque y apenas se mueve el juego empezó oficialmente Nada, es un juego jugás haciéndole preguntas, charlando con el espíritu y para terminarlo debes despedirte del espíritu Cuando el, el espíritu lleve la copa o el puntero de la tabla al adiós el juego terminó y ya podés soltar los dedos de la copa. Los participantes quedan libres, por así decirlo. Claro. Si no te dice adiós, tenés que seguir jugando hasta que el espíritu te diga adiós. Porque, como ya les dije, no hay que sacar los dedos ni levantar la copa hasta que no se haya despedido el espíritu, porque hay riesgo de que no se vaya nada y que ese espíritu quede en el lugar en el que se jugó o que alguien se ha poseído. Bueno, ahora que ya les hicimos toda esta introducción, de dónde vino la tabla Sisi. Vamos a ver. Sisi Babok. Vamos a empezar a contarles unas historias de terror. Gabi va a contar como historias relacionadas al juego de la copa, pero que están relacionadas también a noticias que ella leyó por distintos diarios, qué sé yo. Y yo me voy a encargar de contarles como. Historias en primera persona que fui encontrando en distintos foros de internet. Así que están listos para escuchar 10 historias de fantasmas. Son cortitas, no van a tener 40 minutos no, por no. historia y que dure este capítulo dos horas y media. Señora, arranque con nuestras historias.
1: Bueno, la primera historia se titula Jugaron al juego de la copa y se fueron suicidando uno por uno. Bueno, la fuente de esta, de esta noticia la encontré en... Diario registrado en mayo del 2015, pero, como buscando más información, no me di cuenta la página que estaba leyendo hasta que levanto la vista y se llamaba catholic.net. Y era como, ¿qué hago acá? Pero bueno. Dice, eh, comienza así la historia. Todo sucedió en la provincia de Mendoza a fines de 2014. Una ola de suicidios adolescentes aterraba los barrios que conformaban la favorita en la ciudad de Mendoza. En noviembre de ese año, un joven aparece colgado por una soga de un árbol, en un complejo barrial. La edad del joven era aproximadamente de 15 años. Un mes después, un amigo del joven aparecía muerto de la misma manera que este, Destino colgado... final. Sí. Ya en 2015, o sea, a principios de 2015, otro joven fue encontrado ahorcado por una soga. Y así por varios meses, o sea, la misma imagen. Un nuevo joven, la misma modalidad. O sea, una soga al cuello colgando de un árbol. En total fueron cinco los chicos que se suicidaron. Aunque podrían haber sido más, pero lograron rescatar a tiempo a dos jóvenes que iban hacia el mismo camino. O sea, Ay, iban a ser siete la gente comenzaba a hablar y decían que podía tratarse de fenómenos vinculados con el espiritismo, ya que la causa de los cinco jóvenes llega a la justicia para investigar si se trataba realmente de suicidios o descartar otro, otro tipo de crimen, como por ejemplo instigación al suicidio.
0: Es que es raro un grupo de chicos amigos que se suiciden todos con tan poco tiempo de uno del otro y todos de la misma manera.
1: Exacto. El caso recordaba el libro de la autora Leila Guerriero, que se llama Los suicidas del fin del mundo, donde ahí la autora llega a un pueblo de la provincia de Santa Cruz, donde también hubo un caso donde muchos eh, adolescentes aparecían muertos, o sea, muchos adolescentes se suicidaban, mm. y era como una ola de, de, de suicidios, que en ese caso la periodista habló con gente cercana a los adolescentes, pero como de las respuestas eran variadas, o sea, como que buscaban una lógica, algunos buscaban como una lógica de que, no sé el lugar era muy eh, era muy chico y era muy como deprimente, por decirlo de una manera entonces como que no había futuro, no había nada entonces como que les buscaban ese lado y otros buscaban eh, lo paranormal, digamos No. en ese caso se hablaba de como una lista donde decían quién debía morir que como, como que estaban todos los pibes que habían muerto y, y uno por uno iban muriendo depende el orden de esa lista en el caso de este libro, ¿no? Pero en Mendoza comienza la investigación y en un primer momento se cree que los jóvenes fueron inducidos por alguien para tomar la, la trágica decisión. El artículo 83 del Código Penal habla de la inducción al suicidio y las penas que corresponden en caso de comprobarse. O sea, será reprimido con prisión de uno o cuatro años al que instigare a otro al suicidio y le ayudara a cometerlo si el suicidio se hubiese tentado o consumado. O sea, cualquiera de las dos maneras como ya te puede ir preso. Acá, teniendo en cuenta que tenían a dos jóvenes que habían sido rescatados, tenían la posibilidad de tomarles declaración en, cama, en la Cámara Gesell porque eran menores. Eh, los investigadores determinaron que todos los protagonistas formaron parte, a principios de octubre del 2014, de un encuentro en el que se eh, jugó al conocido juego de la copa o Ouija. El grupo de amigos se juntó varias veces en la misma casa de La Favorita. La Favorita era como un complejo, supongo, me suena más como a, tipo, country, una cosa así. Pero la verdad que no no, no sé bien qué. Es. De La Amiga
0: Favorita, de
1: todo. Porque decían La Barriada, y Barriada no, 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 sé, no sé a qué se
0: refería. Debe ser como algún barrio cerrado no, o algo casa. así.
1: Mm. Bueno, al grupo lo integraban chicos de entre 12 y 16 años y se supo que los jóvenes pasaron horas encerrados en la habitación durante la madrugada donde supuestamente jugaban al juego de la copa. Y acá es donde comienzan los datos como comentarios o chismes de lo que, había, lo que habría sucedido. Se cree que cada vez que la copa llegaba a una letra inicial del nombre de uno de los presentes, ese debía quitarse la vida. Ay, por favor. Sí. Es por esto que sospechan que se juntaron más de cinco veces, obviamente, porque no que eran siete, solo que murieron cinco. Se cita a los padres de los jóvenes para conocer detalles de la vida de cada uno, o sea, qué hacían, qué amistades tenían, además de este grupo. Y creo que también, además, para saber si había más de, de, de esas siete personas en el grupo, o sea, que había algunos que que, que, que hayan quedado que todavía no les haya que pasado. Estaban en nada, peligro. Para saber, claro. Comentan que todo comenzó con el juego de la copa y la influencia que podrían haber tenido los integrantes de mayores del grupo hacia los menores, pero por el momento no se llegaba a ninguna conclusión y el dato de que el juego elegía quién debía morir no estaba del todo claro. Pero en lo que sí estaban seguros era que por parte de la investigación es que se trataba de un caso donde hubo inducción al suicidio para estos jóvenes. O sea, como pudo haber sido que sí, que hayan quedado sugestionados, o pudo haber sido que los más grandes... ...hayan empezado como a joder y qué sé yo... ...y que eso haya hecho que se suiciden... ...la verdad que hasta el día de hoy... ...no encontré nada más como que...
0: ...sí, ¿Qué pasó? algo raro hubo... ¿Qué pasó? O sea, que ...claramente algo raro hubo... ...el tema es que... ...claro...
1: ...así que ahí bueno. finaliza este caso...
0: ...mi primera historia... ...se llama... ...motivos para no jugar al juego de la copa... ...mis fuentes son todas... ...foros, principio reddit... Oh, creepy pasta. <risa> Así que ahí tenemos como que tan chequeables son las historias. <risa> Pero bueno, por Creepypasta arrancó Slenderman, chicos. Y escuchan nuestro sí. capítulo del Día del Amigo, ya sabemos cómo terminaron las cosas por Slenderman. En una noche de invierno decidimos juntarnos con mis amigos en el departamento de Hernán para tomar unos tragos. Estábamos en el octavo piso y el viento hacía vibrar con fuerza los ventanales. Hernán se acercó a los vidrios, miró hacia afuera y nos dijo un poco borracho: ¿Saben qué? Creo que esta noche es ideal para hacer el juego de la copa. Her Hernán ya es el tipo borracho de grupo que ya empieza a flashear. <risa> todos dijimos que sí rápidamente, todos menos Josefina, mi mejor amiga, que de repente se había puesto pálida y amenazó con irse si insistíamos en jugar. Su nerviosismo era tan evidente que todos dimos por terminada la iniciativa. Sin embargo, la curiosidad había picado, y Hernán le preguntó por qué sentía tanto rechazo por un juego. Para empezar, no es un simple juego, contestó Josefina, todavía nerviosa. Y luego nos contó una historia que nos dejó a todos en shock. Hace unos dos años, ella estaba con sus amigas jugando a la copa. Ella no sabía lo que era, y una de sus amigas le explicó. El juego de la copa es una variante simplificada de la tabla Ouija, le dijo. Sobre una mesa cualquiera se pone una copa al revés y luego los participantes apoyan el dedo sobre ella. Supuestamente esto crea una fuerza invisible que atrae a todo tipo de espíritus. Las cosas a tu alrededor se mueven, las velas apagan, la copa misma empieza a deslizarse sin control sobre la superficie de la mesa. Josefina pensó que era una pavada. Pero su sonrisa se cortó de golpe cuando, una vez comenzado el juego, vio que las luces del techo titilaban. Miró a sus amigas, eran cinco en total, seis con ella, y todas las otras tenían los ojos cerrados y no parecían darse cuenta de lo que había ocurrido. Me tienen que estar haciendo una broma, pensó Josefina. Y rió, dispuesta a no dejarse intimidar. Enseguida sintió que alguien a sus espaldas le daba un empujón. Y una de Ay. sus amigas, que estaba a su derecha, con una voz que no parecía humana, dijo
1: ¡Hola, Juan Carlos! ¿Cómo estás, papi? <risa> ¡No! ¡Ja, sabía que en algún momento
0: no, no le dijo eso una de sus amigas que estaba a su derecha con una voz que no parecía humana dijo no te burles de los muertos, Josefina ahí Josefina se hizo caca, caca. no tengo prueba pero tampoco dudas Josefina miró hacia atrás no había nadie Sintió que la piel de sus brazos se erizaba y de golpe tuvo una sensación horrible. Debajo de la mesa había alguien. No se atrevió a levantar el mantel para mirar. Casi podía percibir la respiración de aquel ente, que lo sentía muy cerca de sus piernas, como agazapado.
1: Era tu perra. Era, claro.
0: Josefina, por favor, es la perra que tiene 17 años. Trató de despegar sus dedos de la copa y levantarse, pero no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Parecía que su dedo se había pegado a la copa, que ahora se movía sobre la mesa de un lado al otro con violencia. «Chicas, dejemos esto de una buena vez», le dijo a las demás, pero ninguna de sus amigas abrió los ojos. Parecían sumidas en un trance muy profundo. «Chicas», repitió Josefina tratando de alzar la voz. «Les digo que...» Entonces lanzó un grito. Las caras de sus amigas habían transformado. Ya no eran adolescentes de 16 o 17 años, sino ancianas que parecían muertas desde hacía muchísimo tiempo. Las ancianas abrieron sus ojos al mismo tiempo y en un coro horrible y perfectamente sincronizado le dijeron «Abriste un portal hacia otro mundo, que muy pronto se cerrará, pero tú siempre tendrás la llave».
1: Y ahí empezó a cantar.
0: Ahí empezó a cantar a ver pinto. <risa> Josefina por fin pudo salir de su parálisis y salió corriendo de la casa. Cuando las volvió a ver en el colegio el otro día, sus amigas seguían siendo las de siempre y no parecían recordar nada. ¿Qué habrán querido decir con eso de que siempre tendrás la llave? Le preguntó Hernán, que había escuchado el relato de Josefina horrorizado como todos nosotros. La chica se encogió de hombros. No lo sé, pero por las dudas siempre me alejo de esas cosas, dijo Josefina nerviosa. Haces bien, le dijo Hernán. Y volvió a mirar hacia la ventana. Y su cuerpo se estremeció. Según él, en el reflejo del vidrio... La cara de Josefina era la de una vieja
1: no. que le sonreía
0: con una profunda maldad.
1: ¡Ay! Váyanse de ahí. <ríe> ¡Dejen
0: de ser amigos de Josefina! Sí. ¡Qué miedo igual! Pero... ¡Qué miedo, sí! Así que nada, Josefina quedó medio posesa por el
1: juego de la coma. Sí. La próxima historia se titula... Quedó endemoniado por el juego de la copa, como todas. Como Josefina, sus amigas. Sí. Y la fuente también fue de un diario, el Diario Popular, que publicó esta nota en el 2010. Por eso es eh, como que me centré más en las en las fechas porque también es como inchequeable y después nunca más apareció nada sobre eso. Todo sucede en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Paso de la Patria. Un joven de 15 años sufre una parálisis corporal al quedar, según dicen, endemoniado. Mm. Todo, sí, todo fue luego de jugar al juego de la copa junto a un grupo de amigos, obviamente. Quien brinda los datos es un cura del lugar, llamado Rubén Valenzuela, quien confirma el caso y dice que desde el momento en el que el joven comenzó a estar poseído se realizaban rezos y otras prácticas religiosas para exorcizarlo se rezó una oración de exorcismo tomada del Papa León 13, <ríe> sí. Que sirve básicamente para una liberación de casas y de personas. El cura relató que, después de buscar una diversión en el juego, que al final no consiguieron, el joven y sus amigos hicieron contacto con el diablo y con espíritus. ¿Cómo lo sabe el señor que no estaba ahí? No lo sé.
0: Según Pero además, el... tipo... Como overachievers, agarraron sí, sí, el sí, diablo en sí, la copa. Sí, sí, sí No el sí, viejo nosotros de la vuelta no vamos se con murió. chiquitas. No, no, decía. dame diablo
1: directo. Sí, sí, sí. Según Valenzuela, el muchacho terminó con varios problemas motrices luego de haber participado en lo que calificó como el juego diabólico. Bueno, y se agarraron al diablo, sí. Sí. Se está rezando con él y acompañando a la familia en un momento muy difícil. También dijo... ...hay que estar más atentos... ...para ver qué es lo que están consumiendo... ...nuestros jóvenes... ...por ejemplo en internet... ...donde los sitios que hablan de acciones turbias... ...se multiplican... ...y que en el fondo son diabólicas... Esto no está tan errado... ...pero bueno... Eh, ...igual fanatismo también, ¿no? Como, la respuesta a la, eh, ...como respuesta a lo que le sucedió al joven... ...no hay mucha más información... ...puede ser que sea un caso de posesión... ...un caso de que al haberse asustado le provocó que le dio como una parálisis uh -huh. o simplemente tuvo un problema motriz por algo que no tenía <risa> nada que ver con esto que es
0: posiblemente <risa> lo que pasó
1: pero, o sea, dando mi opinión diciendo que hay al menos en la nota solo un testigo que no estuvo en la escena o sea, que tal vez después fue a hablar con la con, con la familia o lo que sea, pero no se sabe si lo que él cuenta fue de manos del chico o de la familia suena también más a alguien que estás como sugestionando a la familia de lo que le pasó porque sí. no sabes si te, tranquilamente Efectivamente puede una pasó parálisis esto, por sí. cualquier otra cosa sí. el cual. Eh, así que ante estas situaciones siempre es mejor descartar cualquier problema primero, primero yendo al hospital por favor, <ríe> después,
0: sí. primero véanlo sí, si no hay una explicación médica después si quieren Ahí vamos sí por el otro vamos lado vamos a todos lados acuérdense del exorcista la mamá de Reagan primero la llevó a que le hagan una tomografía. Después dijimos, bueno,
1: no, no hay nada acá, capaz es el demonio. Pero bueno, esta historia queda en el relato del señor cura, fanático de los exorcismos.
0: Mi segunda historia se llama La Ouija Virtual. <risa>
1: Amo que todo ese tipo se modernice. Sí.
0: Esta historia sucedió en una ciudad de Ecuador llamada Guayaquil durante el mes de febrero del 2005. Mis amigos habían conseguido un programa de computadora. Amo. O sea, fueron al parque de Río Davía a comprarlo trucho. El, CD. el programa era una ouija virtual. Podías preguntar lo que quisieras y presionando Enter, sin demora alguna, aparecía la respuesta. El programa se puso de moda en todo el barrio. Nadie creía en ello, pero todos jugábamos. Aunque había alguien que creía y profundamente. Ese era Pablo. Él usaba el programa día y noche. Incluso dejó de salir con nosotros. Se pasaba horas y horas delante de la pantalla preguntando al programa todo lo que se le pasaba por la cabeza. ¿Quién será el campeón de la liga ecuatoriana? ¿Quién sería el ganador de algún reality show? Etcétera. Me encanta porque tiene tipo un espíritu a su disposición y Pablo dijo ¿Quién va a ganar, gran hermano?
1: ¡Claro! <risa> no, y me hace acordar cuando dice, pasó día y noche y no sé o sea, días, horas y horas, me hace acordar a la primera vez que jugué a los Sims que no me Una podían sacar de la computadora tipo... <risa> los Sims hizo? son más
0: peligrosos que la búsqueda virtual te digo, en ese sí, caso sí Según Pablo, alguien o algo, por medio del programa estaba contactando con él le respondía correctamente a prácticamente todas las preguntas que le hacía. Nos contaba que le gustaba mucho jugar y saber lo que iba a pasar en el futuro. Que había encontrado un nuevo amigo y se sentía feliz. ¡Mi vida!
1: Ay, no.
0: Pero un día nos contó algo que confirmó nuestras sospechas. Pablo estaba atrapado, vivía obsesionado con la Ouija y según él había un ser dentro del programa que estaba molestándolo cada vez más. Eso se llama virus. <risa> Pablo empezaba a tener miedo. Se le notaba en la cara. Nuestra reacción ante sus historias no fue buena. Ventanas que se abren y se cierran solas. Que se conectaba a un chat sin tener internet. Que el ordenador se apagaba y se encendía solo. Claro, nosotros reaccionamos de manera natural y nos burlamos. No creímos ni una palabra y Pablo se lo tomó muy mal. El pobre chico se fue a su casa llorando y se encerró en sí mismo cada vez más y más. ¡Mi vida! Uy, pobre... Pasaron unas tres semanas y prácticamente no se sabía nada de Pablo Pero como vivo enfrente de él, empecé a observarlo desde la ventana de mi habitación Amo, eso <risas> Una noche, mientras estudiaba un poco, escuché un fuerte ruido Como si hubiesen roto brutalmente unos cristales Me asomé inmediatamente y vi cómo estaba tirando el monitor por la ventana Segundos más tarde le siguió la CPU y los demás complementos de la computadora Se despertó medio vecindario y escuché cómo su familia le reprochaba a gritos el escándalo que había organizado Seguidamente vi a Pablo salir corriendo de su casa en calzoncillos, llorando y gritando acalorado. ¡Déjenme! ¡Déjenme! En ese mismo instante Pablo cayó desmayado en la mitad de la calle. Empezó a brotar la espuma por la boca y se puso a temblar. Estaba teniendo una convulsión. Los sorprendidos vecinos y su familia salieron de sus casas, algunos para cotillear y otros para ayudar. Y al fin acabó formándose un gran círculo de gente que lo envolvía, observándolo atentamente mientras un médico del vecindario lo atendía. Pasó mucho rato hasta que pude ver cómo se marchaba la ambulancia a toda velocidad con dirección al hospital. Pablo se recuperó muy pronto físicamente, pero ahora está en un centro psiquiátrico y por mucho tiempo. Mm. Nunca supimos por qué lo hizo y sobre todo no supimos qué ocurrió realmente en su cabeza. Lo único que sabemos es que era un chico sano, de 17 años, sin ningún tipo de vicios, inteligentes y que por culpa de la ouija virtual terminó en un manicomio para siempre. Igual ah. este chico medio drama queen, es como en un manicomio. Para siempre. Sí. Para, capaz de en un año sale, no lo van a encerrar de por vida por tirar un no, monitor no, por pero la ta ventana.
1: Tal vez tenía, tenía otros problemas que ellos no sabían. Capaz era esquizofrénico algo así.
0: Exacto. Una vez que le acomodes la medicación, ya puede volver a la casa.
1: Sí, obvio. Pero, <ríe> pobre pide
0: Moraleja de esta historia si alguien les ofrece comprar tipo una ouija para instalarla en la computadora, no la instalen.
1: No. Bueno, mi turno quedó poseída por el juego de la copa. Su madre pide ayuda. Esto sucede en la ciudad de San Pedro. Creo que no tengo eh, la fecha bien de qué año fue, pero sucede en la ciudad de San Pedro a una nena de 12 años. Casi todos son de la misma edad, ¿viste? O sea, Porque dice... es en la edad
0: en la que jugás al juego de la copa también. A los 30 años no te pones a jugar al juego de la copa. A nada. menos que seas espiritista. Claro, <risa> bueno, profesional. sí. Pero si no, <risa> como a los entre los 12 y 15, ponele que
1: te parece una idea re divertida jugar a jugar a la copa. La chica se llamaba Milagros y la familia dice que ella comienza a tener comportamientos raros. Su mamá cuenta que la panza de la niña se había comenzado a hinchar y se le formaba una cara en la panza. También dijo es? que lo que estaba pasando con Milagros, mi hija, es como que tiene una persona adentro que no la deja estar tranquila. Nosotros estábamos pidiendo ayuda a alguien que se dedique a estas cosas. Mm. acudía, Claro, cuenta que acudieron a varios curas que hagan... O sea, como que fueron en busca de curas que, que hagan exorcismo, pero que en la época en la cual le aconteció el hecho, que sí, supongo que será verano dijo que todos estaban de vacaciones y que hasta abril no volvían <risa> o sea, discúlpame ¿podés mala quedar, época claro
0: puedes quedar poseída después de abril porque no trabajamos en ese momento gracias
1: bueno los problemas dicen que comienza luego de que su hija fue a un pijama party a la casa de una amiga las chicas ahí jugaron al juego de la copa y según la madre milagros no había participado del juego sino que lo presenció mm. La madre también declara que hoy yo creo en todo esto porque lo, estoy, eh, porque lo que uno está viviendo es algo que es verdad. dice. Por eso es lo que necesitamos es alguien que se dedique a hacer exorcismos. Tenemos que estar con ella todo el tiempo porque hace cosas que no son de ella. Una semana después del pijama party comenzaron las actitudes extrañas. Incluso la joven fue llevada al hospital, otra primero, donde estuvo internada para hacerse unos estudios, pero al día siguiente le dieron el alta. No tenía nada Sin saber qué hacer La madre cuenta Cómo fueron Uno de los ataques Dice Hemos visto Que se le hinchaba la panza Y se le forma una cara Que se mueve Para todos lados Como que se le quiere salir Lo mismo le pasó En los brazos Que eran como dedos Que se le querían salir Al día de hoy No vi más publicaciones Sobre el tema O sea No sé qué le pudo haber pasado A esta pobre chica Dos Esperemos cosas. que eh, Opino al respecto
0: Esperemos que esté sí. bien La joven Sí uno. No creo que la nena no haya jugado <risa> Dos. Suena sospechosamente similar al exorcista sí, estaba por decirte
1: lo mismo eh, sí, pero bueno a veces también es más sugestión que otra cosa Puede ser. pero bueno, esto es lo que le sucedió a esta pobre chica pobre Nilia mi tercera
0: historia se llama Martes 13, no te cases, ni te embarques, ni juegues a la ouija. Siempre he dicho, y recalco una y otra vez, que no jueguen a la ouija. Era un Martes 13, no recuerdo bien el año. Había probado muchos rituales y juegos para contactarme con gente de, de otro mundo porque quiero saber qué se siente. Se siente que sos una pelotuda, sinceramente. Tantas ganas de hablar con los muertos y eso. ¿no? Me encontraba junto a mi mejor amiga conversando acerca de que ese día era el más temido. También hablábamos acerca de leyendas urbanas sobre este mítico día. Mm. Entre conversación y conversación, llegó un amigo más y nos dijo uh -huh. No se imaginan lo que compré. <risa> si te compraste de nuevo otro juguetito de cuarta, no me interesa. Era una ortiva, ¿no? Era una ortiva, sí. <risa> Me miró con cara seria y comenzó a abrir su mochila mientras decía, Este juguetito no es de cuarta, es de verdad. Sacó una Ouija. Era un pedazo de madera, con el abecedario, un sí, un no y un par de iconos a los lados. Yo sonreí. ¿Realmente quieres meterte en cosas arriesgadas? A lo cual asintió con una sonrisa un tanto siniestra. Fue extraño para mi amiga, ya que ella estaba comenzando a asustarse. Yo le pedí que no se fuera que estaría siempre con ella y que si le pasaba algo sería el primero en dar la vida por ella.
1: ¡Ay! ¡Dramático! ¡Frenzone! Sí,
0: sí, sí, ese está frenzoneado. Asintió y se quedó a nuestro lado. La conversación siguió hasta que se hizo de noche. Entonces decidimos ir a la casa de mi amigo. Prendimos unas velas que tenía en casa de esas aromáticas, tres rojas y un par blancas. Se volvió una orgía. ¡No! Nos sentamos en el suelo mirando el trozo de madera que estaba al centro de nosotros y comenzamos, y comenzamos a invocar algún espíritu. Mi primera pregunta fue la que todos hacen siempre. ¿Hay alguien en esta habitación? Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Solo se escuchaba nuestra respiración. Y de pronto comenzó a moverse lentamente el vaso, el vaso hacia el sí. Respiré profundo y le pregunté su nombre. Felipe fue su respuesta. Ford era el príncipe Felipe fallecido recientemente seguimos preguntando sacando información de su vida comprendimos que había sido un joven de 23 años y que había muerto cerca del lugar en un accidente automovilístico catástrofe que le costó la vida a un par de personas salió en las noticias de la época ya que es una calle transitada del lugar de donde yo vivo mm. seguimos conversando en largos minutos que cada vez hacían más eternos las velas se iban gastando muy rápidamente todo estaba normal hasta que una acotación de este espíritu me dejó helado. Tan helado que no quise repetirla en voz alta. Tu amiga es muy linda. ¿Puedo ir a saludarla? <risa> quería remar bochín. El... <risa> no, grité como respuesta inmediata. Ya que había prometido que no la pondría en riesgo. Aparte, la quería mucho. Este estaba sí, 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 y dijo, sí, sí. ya veo que se la levante el fantasma y cagué. Hubo otro silencio prolongado. Iré igual, marcó el puntero.
1: ¿A todo esto la chica también estaba la chica, jugando? No,
0: la chica, por lo que entendí, estaba como sentada a un costado.
1: Mm.
0: La chica era como yo cuando alguien quería jugar a juego de la copa que me ponía sí. con el rosario <risa> al costado. Tomé a mi amiga de la mano y la saqué corriendo de la casa. Mi amigo vino atrás nuestro. Logramos salir de la casa. Mi amiga me miraba y me golpeaba el brazo gritándome, ¡¿Qué mierda te dijo?! Es como todo demasiado dramático. Sí, sí, sí. Dime la verdad. Dime la verdad. En ese instante se comenzaron a escuchar vasos rompiéndose dentro de la casa. Yo tenía a cerrar la boca mientras mis ojos comenzaban a nublarse con lágrimas, pensando en la embarrada que habíamos provocado. Abracé a mi amiga y le dije que la quería mucho. De pronto, sentí que me empujaban con fuerza y me alejaban de ella. Yo hacía el mayor esfuerzo posible para no soltarla. Hasta que sin poder más, la solté. Mi amigo y yo entramos a la casa rápidamente. Los vecinos comenzaron a salir de las casas preguntándose qué es lo que estaba sucediendo. Pensaban que era una pelea de los padres de mi amigo. Salí para decir que todo estaba bien cuando era obvio que no lo estaba. Entré nuevamente a la casa y presencié una escena que a una hora me sigue dando terror. Mi amigo tenía de las manos a mi amiga, haciendo fuerza con algo que no podía ver. Fue espeluznante. Solo reaccioné a gritarle a mi amigo que se acercara para cerrar el portal. Nos sentamos. Fue ahí cuando el piso comenzó a temblar. Las velas se apagaron. Yo ya no quería más, así que edité un par de palabrerías y dije las palabras para cerrar el portal mientras comenzaba a llorar. Volvió el silencio, escuché el llanto de mi amiga, corrí a buscarla y la abracé. ¿Este está? Ay, sí, sí, sí. Todo para levantarse a la amiga. ¡Qué pesada! Ese día no pudimos dormir bien. Mi amigo se quedó en mi casa y al día siguiente llevamos agua bendita para limpiar la casa. Mi amiga, ya un poco más calmada, me preguntó qué es lo que había dicho. Así que le respondí, pero ella me contradijo. Eso no fue lo que grabó mi celular. Se ve que la amiga estuvo grabando todo el tiempo. ¿Mm? La miré entre sorprendido y asustado. Puso una grabación que tenía del día anterior donde se escuchaba claramente que alguien susurraba.
1: Hola Juan Carlos, ¿cómo papi?
0: No susurraban eso. Donde alguien susurraba claramente. Muerte.
1: O sea, ella estuvo grabando y en realidad ella, él lo que le contó es que le había dicho iré a visitarla y el, en realidad que, lo que, que dijo... dijo como, che, tu amiga. Qué linda tu amiga. Coquetear
0: como los Sims. <risa>
1: Así, tiki, tiki, tiki.
0: <risa> Además me gusta porque las dos nos imaginamos... Nos imaginamos a una gente que va queriendo a tu amiga, borracho, cuatro de la mañana, <risa> ya tirando marotazo su ahogado.
1: Mejor quédese con el fantasma, señor. Pero bueno. bueno. Otro relato de gente que jugó con el juego de la copa y no la pasó bien. La fuente... Era una página que se llamaba Paranormal, de la, o sea, una parte que era Paranormal de Taringa, del año 2011. <risa> ya ingres. sacamos,
0: tipo, lo pesado,
1: apareció sí. Taringa. Sí, sí, sí. Pero me gustó mucho la historia, así que la voy a compartir. Un joven cuenta algo que sucedió en Lanús, no, no especifica fechas, pero que todo fue verdad, porque él había estado presente. Cuenta que él tenía aproximadamente 14 años, siempre se juntaba con un amigo unos años más chico, y él siempre había estado en esas cosas, dice. Entonces una noche... En la movida. Quisieron... Sí, sus amigos quisieron jugar al juego de la copa. Su amigo lo invitó a jugar porque quería que este estuviera presente. Cuenta que en un principio él intentó como que no jugaran, no sé si él le tenía miedo o por respeto al juego, al juego de la copa, eh, pero que no lo logró, o sea, creo que él ya había jugado entonces como que no quería convencerlos de que no jueguen pero se sumó solamente como para guiarlos y que no quedaron que pegados a nada lo que yo entendí es como que él en realidad va y es medio lo de la chica eh, va por si pasa algo pero no va a jugar claro. o sea, uno de los amigos tenía miedo y había puesto una cruz debajo de la mesa él los retó y sacaron la cruz. Allí siguieron jugando. Dice El joven estaba sentado en un sillón. Eh, aclarar que cuando él llegó los amigos ya habían empezado a jugar. O sea que cuando él llega ya, ya, habían, ya estaban jugando. Y entonces fue ahí cuando vio la cruz. Cuando los cagó a pedo para que sigan jugando. En ese momento supuestamente ellos estaban hablando con alguien. El joven cuenta que era un espíritu burlón. Que cuando él les pide que saquen la cruz fue porque sintió como que el espíritu estaba enojado por tener el objeto ese ahí. Y que pensó que al sacarlo como que se aclararía todo y sería todo un poco más pacífico. Pero entonces el espíritu comenzó a marearlos. O sea, les decía que sí a algunas cosas, después les decía que no a las mismas cosas. Les decía un nombre, después les decía otro, otro nombre. Y así los boludeaba bastante tiempo. Era como... Si más de una presencia estuviera ahí. Digamos. No sé. Luego cuenta que él se va a la cocina y vuelven a preguntarle el nombre. Y este dice ser Satanás, ni más ni menos. Y que los iba a matar a todos. Entonces lo que hacen es llamar al joven, lo llaman a los gritos. Él vuelve de la cocina y todos estaban con mucho miedo. El joven que había puesto la cruz abajo de la mesa... Con mucho miedo repite. Nos vamos a morir. ¿Quién va a ser el primero? ¡Ay, Dios oh, santo. Le marca la copa. ¡Ay! ¡Por favor! Ahí el chico se asusta mucho, trata de manotear la copa. Y el joven dice que todo fue tan rápido que no se acuerda muy bien cómo pasó. Pero la copa se le viene encima al, al chico que había dejado la cruz. Este pibe... Se tira para atrás con la silla, la silla se da vuelta y este se golpea la nuca con una salida de gas. Salida de gas es que, de que la llave los de gas. que están eso. El chico queda inconsciente, entonces enseguida llaman a una ambulancia y a los padres del pibe. Al tiempo el joven, el que cuenta la historia, vuelve a encontrarse con su amigo el que lo había invitado a jugar y le pregunta cómo estaba el chico del accidente. Y el amigo le cuenta que murió esa misma tarde en el ¡Ay, hospital. no! Igual me suena que murió porque se dio tremendo golpe sí, se cuando se callaba de gas y se golpeó la nuca. O sea, ¿qué fue el si fue por culpa de la copa, eso ya es otra cosa. Pero... Muerte.
0: Bueno, vos me hablas de gente que sale volando y se golpea la cabeza. Yo te voy a hablar en mi cuarta historia de la ouija voladora. Cuenta este, muchacho. Esta fue la única vez que he experimentado algo considerado como paranormal. Y me gustaría que fuera la última. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar con la tabla ouija en el último año escolar. Pero por una u otra razón, nunca conseguíamos hacerlo. Así pasaron un par de semanas y una noche acudimos a una fiesta. Vi a Max, uno de mis amigos, y aproximadamente a las 2 de la madrugada decidimos llamar a nuestro otro amigo, Jamond. <risa> que era el que tenía el tablero de Ouija. Le preguntamos si estaba cerca y nos contestó que sí. Todos acordamos. La <risa> <la ouija. risa> Todos acordamos reunirnos y decidimos ir a un cementerio para probar este macabro juego. ¿Por no. qué irías a un cementerio? Porque eso es un ¡El último estupido. lugar! Para no ser muy larga la historia, llegamos al cementerio y encontramos un lugar en donde pudimos estacionar el auto. Y caminamos un poco más entre las tumbas. Cualquier persona habría estado muerta de miedo, pero nosotros estábamos drogados y con varias copas encima. Bueno. Así que nuestra confianza era muy alta y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo mientras Jaymon preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero y después de 5 o 10 minutos de intentar y reírnos no pasó nada. <risa> ¿Estás seguro que esta cosa funciona? ¿Qué va si desde el principio les dije que no era más que un juego? Bueno, esto está comenzando a ponerse aburrido, ¿no? Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. Siempre el... había un semen... Siempre silencio, hay un silencio abrumador. En ese instante escuchamos pasos sobre las hojas secas. Como si, alguien mm. estuviera pis la... Como si alguien las estuviera pisando y acercándose a nosotros. Pero no había nadie allí.
1: Sí, había un montón de muertos. Sí.
0: En ese momento nos volvimos locos y yo decidí que era hora de largarnos. Le dije a Max y a Jaymon que se subieran al auto lo antes posible para salir de allí. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Shemond seguía afuera, junto al asiento del pasajero, pues se había demorado a recoger el tablero de Ouija. Le grité que entrara. Después de que Max se subió al asiento trasero, Jaymon nos miró con la cara increíblemente pálida. ¿Qué pasa? Le pregunté. Es la ouija. Se ha vuelto muy pesada.
1: Era re pelota de la
0: <ríe> Me da paja <ríe> cargarla. Unos pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano como si alguien lo tirara cual cuando... si fuera un frisbee. Y el es el tablero. Ni nos vimos. Yo estaba observando a mi amigo y sus manos no se habían movido en absoluto. Inmediatamente nos aterrorizamos y Jamon todavía tuvo la, la audacia de correr y agarrar la ouija antes de entrar Ay. al auto y escapar de allí. Todo esto sucedió hace unos cinco años y hoy sigue causándome pavor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. It follows. Eventualmente mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme qué fue lo que ocurrió esa noche y qué habría pasado si no hubiéramos salido a tiempo.
1: Tal vez había un guardia un guardia del un cementerio guardia? Sí, y tu amigo sí. tiró la ouija o sea, si la claro, tampoco la ouija te pasó a tanto o sea, como... a ver, estaba drogado capaz tu
0: amigo la revolió la ouija solo por eso la fue a buscar y había un pobre hombre trabajando en el cementerio
1: bueno la próxima historia que voy a contar se llama Ouija en bruja a 20 niños <risa> esto pasó en 1996 sucedió en Puerto Rico al parecer, 20 alumnas del mismo instituto comenzaron a presentar frecuentes desmayos y convulsiones. Tantas eran las jóvenes que el colegio tuvo que llamar a los bomberos para que ayuden a ubicarlas en las camillas. Una de las jóvenes, Johanna, dice que la culpa de todos fue porque jugaron al juego de la copa, pero el problema fue la falta de seriedad en el manejo de la tabla. Ella asegura que el fenómeno es real porque lo ha experimentado para conocer las causas de la muerte con algunos conocidos. O sea, eh, lo que hacen todos. El problema dice es que no cerraron la sesión. Dice que tienen que enmendar su error y hacer el cierre o la despedida adecuada del espíritu que convocaron para volver a tener paz interior. Los espíritus liberados son especies de almas socarronas o burlescas que ponen de manifiesto su maldad en quienes lo atrajeron, dice Johanna. Johanna era una de las chicas del instituto. Según un experto espiritista por más de 40 años, lo que Johanna explica está acorde con la realidad. John Freddy Bedoya, presidente del consejo estudiantil de ese colegio, explica que al principio pensaban que se trataba de, como de estrés o de mala nutrición de las chicas, pero notamos algo raro porque los síntomas se repetían todos los días y los médicos no daban con sus causas además eran como 20 o sea claro
0: era como según el de los una... que se suicida, muy raro para que pase
1: todo junto tal cual, según una pareja de espiritistas expertos en exorcismos no sé si eran los Warren no, no creo porque... <ríe> Los desmayos y las convulsiones señalarían que las muchachas están poseídas por espíritus contactados por ellas mismas mediante la tabla, o sea, la Ouija, y de las cuales se habrían burlado. Mm. El asunto fue peor porque días antes de Semana Santa dice que hubo varios casos y ante el pánico se negaban a retomar las clases. Los padres apoyaban el paro. <risa> Algunos padres consideran que es muy riesgoso para sus hijos enfrentar un problema del que se ignora su origen. Asegura que su hija nunca practicó con la tabla de la Ouija. No, nunca. Y que no entiende por qué resultó afectada. Nunca, ¿viste? Los hijos nunca, nunca hicieron no, no. nada. Es como la, madre... la otra
0: mujer también, la que tenía el coso Sí.
1: Que dijo la panza, que no jugó. la que
0: tenía la cara, que no jugó. Mm. Hmm.
1: La madre de una niña de 10 años que resultó poseída dijo que una alumna de décimo grado le enseñó a su hija a manipular la tabla y ella aprovechó para invocar a un tío muerto. Desde entonces los desmayos y las convulsiones no la han abandonado. El rector del colegio dijo que al retomar las clases lo que se hizo fue enviar a estas chicas que estaban enfermas y explicarles que tenían prohibido jugar o realizar actividades relacionadas con brujería, hechicería y espiritismo. Sí, claro. Aunque por otro lado, un cura del lugar dijo que esto solo se trataba de una histeria colectiva. O sea, alguien había comenzado la narración de que, que era lo que hacía esta Ouija y que era lo que... y luego como que se siguió, que no era más que su gestión que otra cosa. Pero otro párroco dijo que esto se trataba de una posesión demoníaca por el mal uso de la ouija. Dice, no que luego de hablar, sí, dice que luego de hablar con los padres de las afectadas tuvo varias sesiones de exorcismos. Durante las sesiones, el acto dice que duró como cuatro horas, donde lo más llamativo fueron los gritos de las dos estudiantes que estaban en ese momento. Los gritos, dicen, serían de los espíritus que no querían ser expulsados. Mientras tanto, las jóvenes... Seguían sin ir a clases. Conveniente. <risa> Luego hay una mezcla de especialistas que daban los siguientes resultados. Algunos decían que no existía tal fenómeno de posesión espiritual y que todo era más que un problema de una actitud mental en las chicas. Lo que pasa es que eran como mil. O sea, o sea todas días, tenían son... el problema de actitud mental. La experiencia de uno de los alumnos con la tabla Ouija generó pánico y miedo entre sus compañeros, que a su vez eso lo contagiaron a los padres y dio origen a la confusión. Para mí es más eso. Eh, creo esto, sí. El problema es el reflejo de una actitud emocional que muestra la carencia de expresiones afectivas en los hogares de las jóvenes. O sea, ya le echaban la culpa a los padres, ¿viste? Pobre. Y otros también decían que las alumnas buscaban llamar la atención y nada mejor que sobreactuar en escenas que ya han sido conocidas, como por ejemplo que sean películas. Bueno,
0: esto lo vimos en Las brujas de Salem. Sí, se trata del
1: poder de la sugestión que caracteriza al ser humano en situaciones de miedo y de culpa. Me acordé de eso, sí, de la, de la película. El fenómeno que se plantea es, net, es netamente psicológico y debe ser tratado como tal, con terapias y una actitud mental positiva que puede ser dada por la integración de la comunidad educativa, dijo uno de los especialistas. Comparte las labores de exorcismo practicadas por el párroco, pero advierte que más que tratarse de espíritus malignos, se trata de erradicar las fuerzas negativas que se apoderaron de las muchachas. Así que esta fue la historia de estas jóvenes posesas <risa> por el juego de la copa.
0: La última historia que voy a contar hoy se llama El poltergeist de Vallecas. Es una historia real esta. Esta sí es un caso que está como... No comprobado que haya sido todo verdad, pero es real, no es como el resto de las historias. Pero que se asocia a esta. Más para reírnos un rato. Oh no. Es la historia en la que se basó la película Verónica, la película de Netflix.
1: Sí, gran película.
0: Es considerado el caso de Ouija más famoso y controversial en la historia de España, teniendo lugar en Vallecas, provincia de Madrid. La historia gira en torno a Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven estudiante de 16 años que se dispuso a jugar a la ouija con dos amigas durante el receso en su colegio. Mm. Ella había confesado haberla jugado antes e impulsó a sus compañeras para unirse a una nueva sesión. Una de las chicas quiso hacer contacto con su novio, que había fallecido en un accidente de motocicleta, para averiguar si se encontraba bien en el otro mundo. Mm -hmm. Comenzaron a jugar y todo fue avanzando bien hasta que espíritus malignos aparecieron para insultar y amenazar a las presentes. Una maestra logró encontrarlas en el sótano de la escuela a mitad de la sesión y decidió interrumpirlas. ¿Situación que, Según espiritistas, mm. no debe hacerse. Como ya dijimos. Pues el juego debe acabar conforme a lo sí. que dictan las reglas. Tenés que despedirte y te tienen Exacto. que dejar irte. En el testimonio de la profesora mencionó que era precisamente Estefanía la que parecía estar en un trance. Mientras que las otras dos compañeras se veían terriblemente asustadas. ¿Mm? Además afirma haber visto como el vaso guía se rompía y desprendía un humo de tono oscuro que logró colarse en los orificios nasales de Estefanía, provocando una reacción horrible. Provocando una reacción extraña en su semblante facial. De inmediato se notificó a los padres de las niñas y a partir de ahí comenzaron a suceder situaciones inexplicables en la casa de los Gutiérrez Lázaro. <risa> Señores, pueden venir a buscar a sus hijas, estaban jugando con espíritus. Estefanía sufrió cambios de comportamiento repentinos Aseguraba escuchar voces, afirmaba mirar sombras merodeando por su recámara Y sus sueños eran perturbadores, noche tras noche mm. Tras casi un año de agonía, la condición, este la condición de Estefanía comenzó a empeorar drásticamente Hasta llegar a emitir voces extrañas de su interior Fue internada en urgencias, pero falleció el 14 de julio de 1991 de manera repentina Aunque la autopsia señaló asfixia pulmonar los médicos escribieron en el reporte que fue una muerte súbita y sospechosa. Mm. La familia afirma que después de su muerte, las cosas no mejoraron. Seguían sintiendo presencias en su hogar y sentían energías que provenían del cuarto de Estefanía. Un año después del mm. aniversario, una fotografía de la chica encendió en llamas. Situación que aún no tiene explicación lógica. Qué horror. Y con horror. eso cerramos el Pobre. capítulo del día de hoy. Este capítulo que fue divertido no sé, al menos nos divertimos haciéndolo nosotras, esperemos que les divierta a ustedes también sí. como les decimos todas las semanas estamos disponibles en todas las plataformas en las que se pueden escuchar podcasts también estamos en Youtube, todos los videos se suben a la par que en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast cualquier plataforma, así que pueden pasar por ahí, seguirnos, suscribirse al canal, darle like comentar, lo que quieran y si nos quieren seguir en algún otro lado ¿en dónde
1: lo pueden hacer, Gaby nos pueden seguir en Instagram en arroba la muerte nos sienta bien o nos pueden mandar algún comentario, lo que quieran, en la muerte nos sienta bien gmail.com.
0: Buenísimo, y con eso ya cerramos también el capítulo del día de hoy. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. Espero que tengan todos una muy buena semana. Adiós. Adiós.